0: 欢迎所有的朋友们继续回到幸福广播电台《幸福有方》第二小时呢，我们来听听不同的女性她们的人生的故事。我觉得是这样子，不管疫情改变了很多的生态，很多的产业，很多的企业，可是每一个人，你曾经在什么时刻，你投注心力去做一件事情，我觉得反走过都留下痕迹。今天我们其介绍一本书，那其实也是介绍某种产业的。人生对不对？哈，我们今天访问的来宾呢是 Emily。那你是本来是很大的时间就是空服，哈，就是在空中服务的这空中大家很羡慕的这空服人员，哈<笑>。那也去过很多地方，那有很多很有趣的一些体验。当然疫情的关系有很多的变化，可是你本来就已经一直在做斜杠的规划了，对不对？对，一直都有在写你自己的这个呃空姐的这些。很有趣的人生体验，所以也有很多的粉丝，所以出书，现在来跟我们分享你的人生。今天来介绍这本书籍啊、哦，是比泪水更美的是重新开始的勇气与自信。Emily， 请教一下，为什么用这个书名
1: ？嗯，我觉得这个书名其实听起来是非常励志，因为对我来说，它刚好是人。就是下一个阶段的转力点，然后刚好我们经到那个碰到疫情，然后其实是很无奈，然后有很多冲击跟一些辛苦的地方。那我觉得借由这个书名，可以去勉励我自己，还有大家，就是可以度过这段时间。然后，呃，我想应该不只是我面临转职的问题，应该也有很多的听众朋友，他们现在可能有因为疫情。造成工作上的一些形态的改变，所以嗯，勉励大家可以再找到更多的可能性。是是，对
0: 。那我相信，就疫情的关系，整个的航空业确实旅游业是受到很大的一个影响，所以我们当时也看到了很多的呃这些很大的这些航空公司，他们也收编等等。我觉得是那个冲击是非常大啊，但没有关系，反正走过的。我觉得，就你自己的部分，你描述了很多，就是你对人的经验啊、呃，因为你会有同事，你会有长官，你会有跟客户，所以不论将来你到哪里，你只能在这段人生过程，你好好的学。然后你在这本书里面，你分享了好多一些很有趣的人的关系啊、呃，当然还有一些风土民情的一些故事。<笑>我觉得就是去咀嚼它，不管到哪里，你对人的一些细腻度、服务的那种精神，我觉得。都会开花结果了。先请来介绍一下哦，你当空姐哇，去的地方很酷，你有去过呃那个杜拜，而且在那边有一段时间，至少一年，对不对？对对,对。然后后来又飞澳洲，好，就是有一些哎，我们觉得还蛮有趣的一些点，啊，或者是呃比较你就是我们真的不太熟那种斋戒月哈，你看到在飞机上面嗯嗯哦，他们也有很多很多点点滴滴。先来谈一谈杜拜。这一年的这个经
1: 验好不好？好哦，呃，其实能够到迪拜工作，真的是还蛮特别的一段人生经验、嗯，因为当时我去的时候，其实。根本不确定那是什么样的地方，然后大家都不熟，然后又是中东一个完全异国文化的地方，对我来说其实也是提起了蛮大的勇气。嗯、那一到我那边，其实我印象很深刻，就是去到杜拜机场，然后走出去，其实我就很想回家了，真的、啊。因为，那你不是很高级吗？对，呃、嗯，我们印象中它好像是一个很梦幻，好像就是很有钱的地方。可是你要想，那是零九年的时候，零九年大家还不熟这地方。那、嗯、你去到那边发现，哇，天气好热，沙漠的气候，然后人种这些你完全是不熟悉的环境，然后你当下就会觉得说，天哪、啊，好像台湾比较舒服。
0: <笑><笑>对，哎、欸，可是听说啊，那网络上的他说，你如果真的有机
1: 会。杜拜当乞丐，你会赚很多钱。<笑>我好像有听说，就是在那边可以哦，就可能会碰到很有钱的人，然后给他突然一笔很大的钱这样子。好，那我我觉得在那段时间的工作，就是除了异地文化、工作环境的不一样，但是我觉得呃，帮助我很多的是我有机会跟来自不同国家的人一起工作，尤其是跟一百多个国家的人，然后各大洲的，所以呃，那个环境是在任何工作其实都是。等于没有那个机会。嗯、那我在那边，我就觉得其实，嗯，工作跟这些人工作啊，还有跟亚洲人工作，其实是很不一样的。然后我在那边学到，呃，从他们的身上也可以学到很多东西。那因为在迪拜工作，然后呃，阿联酋的航线是比较多的，所以等于我去到很多地方的机会又更多。所以那时候也是为什么我一开始就选择要到那么远的地方去当空服员
0: 。哇，你其实。飞行十年，对不对？对。那你一开始也蛮厉害的，也蛮敢冲的，就去阿联酋航空。<笑>但说真理，你们都要受很完整的行前的一个训练。对。那后来你当然就是又回到亚洲了，那也换了航空公司，就要再次的再做训练嘛，对不对？没错。但是你就知道说，哎，其实。其实杜拜啊那边它的训练环境啦，真的还是比较豪奢相对。然后我们等，<笑><笑>我们等下来谈一谈好吧？或者是哎，这十年当中啊，你觉得成为一个空姐啦，不管你将来要不要继续在这个行业，你总觉得回顾，我觉得十年是一个磨剑哈，有磨出一些东西。你自己等下来聊聊，哎，每一个人生阶段，你现在回想起来这段，你有一个什么样很美的一个收获这样？好，我们先休息啊，待会儿回来。FM B 零二点五，幸福广播电台，幸福有方。今天何方呢邀请到的来宾，给我们提出的幸福配方。我觉得我们看到别人的职业，我们都很羡慕，空姐，对不对？但说真的你要很专业，然后速度那个服务速度要很快，然后面对不一样的合作伙伴，还有客乘客都不一样。哎，这是个压力。好，我们来请教一下哈，我们 Emily 啊，比泪水更美的是重新开始的勇气跟自信。我们刚刚先讲到的一个部分，就是你在。杜拜这个时光哈，哎、欸，杜拜你在这一年的过程当中，然后你应该他们整个部分从训练到各方面，你们住的环境应该相较之下都还蛮豪奢的，对不对
1: ？对，我在杜拜住的房子是就是一个人可以一个很大的主卧室，而且它是就公寓，然后就很大，可能就是三四十平的那种大小。一个人啊，没我跟另外一个,、啊、個一个，那也不错、啊、那也很好，对对呀、啊。因为可能自己都还没住到三四次平，怎么这么棒而且重点是我们上班是有那种接驳车，公司的交通车，它就是每十五到二十分钟会开到你家楼下，哇，就把你接去上班
0: ，好爽啊！那感觉爽爽爽，却不错。呃
1: ，上班的过程是爽，但是上班本身是辛苦的
0: 。好，其实你们。呃，那边大概就是我伊斯兰教的一些朋友，所以会有什么斋戒月。所以其实你也曾经有讲到了，就是呃，在斋戒月的时候，你们的服务就会也不太一样，对，比较小轻松吗？还是怎么样
1: ？对，比较比较小轻松，<笑>因为他们都不能吃东西，因为客人都不能吃东西，<笑><笑>所以那个那个餐车咻咻一下就推完了。但我们就变成是派那种一个小盒子，然后让,讓客人可以带下去吃，因为他们必须要看时间，说就是哦什么时间可以吃，就日落的时候，所以会有一个非常严格，所以客人连水是都都不能喝的，所以就我们的在那一段期间，其实我们就算是比较开心一点点。可是如果你的同事他也说哦，
0: 我也在斋戒月，那他就很累，你们就要。做比较多的事情，对不对？
1: 呃，应该就是有些外国人，他因为他也是伊斯兰教、嗯，那他如果要斋戒，其实我们就要尊重他。有点像是，因为他就不能喝水，然后也不太能吃东西，所以我们必须就是哦，尽量不要让他看到你在用餐或是什么。就觉你也是要尊重人家的心情啊。那但当然，他们体力上就比较不好，所以有时候要有点就是体谅他们，帮 c o 一下。是，当然这是
0: 。呃，在职场上面，哎，真的这是不一样我们的人生，所以你们来跟我们分享嘛。那其中，哎，他们在飞机上斋戒月那个日落，不是以杜拜的日落，就是你们要去飞去哪里的那个日落，所以有时候那个计算方式不一样。对，但是呃，一旦。日落完之后，哎、欸，你们还有另外特殊餐，赶快让他们补充营养就对。对对对
1: 对对对，所一旦他们可以吃东西的时候就可以吃。那当然你要看那个飞机起飞的时间，如果他刚好就是哦，你会碰到他们日落可以用正常用餐，那当然就可以送餐。可是如果他刚好就是都一直是整个是白天的，哦、很惨，对，就很惨呢、啊，因为他们是连水都不能喝的。哇、wow, 哦
0: ，OK， 所以这也是你们的这个空姐人生当中其中一个部分，让我们也可以感受到的啦，哈。那其实刚到杜拜的那段时间，你自己花了多少时间？会想家人吗
1: ？其实蛮想的，而且那时候的呃网络，我觉得还没有现在比如说那么普遍，或者是说好像我们每个人都有智慧型手机。那时候才刚刚开始智慧型手机，然后我们呃，我等于说就是我都是靠着网络跟家里的人联络啊，然后有时候网络不稳，或者是。不好的时候，我都很崩溃，因为你就很像跟外界断了连线，所以我都呃，就是曾经有一两次，就是家里的网络坏掉，非常的慌张跟紧张，然还跑去家里附近的那种咖啡厅，然后坐着坐着，然后发现直到有、哦、网络，然后我可以打电话给家人，就觉得哦，瞬间觉得是,是跟世界连起来了、啊。哇，<笑>好在。呃，应该是阿联酋，你最后
0: 一个航班<咳>那时候你开始想转换跑道了。对，然后你去了图尼西亚，这就是一个什么样子的环
1: 境？嗯、呃，我觉得图尼西亚非常漂亮，它很像是呃那种蓝白色，像我们想象中的希腊的那种小岛的感觉。然后那也是我第一次去。因为我觉得在阿联酋工作有一个很大的特点，就是你可以去一些小岛，是，你可能这辈子你可以没想过要去，甚至是你有钱，你也不见得会真的要去玩。因为我们大家想去玩的都是那种大点啊，就是大航点啊。所以对我来说，就是哦，超美的，原来在那个地方有一个有一个这么美的小岛，然后它也是就是非常的很适合度假的小岛。但是它就是因为我最后一个航班，所以我印象特别深刻。而且那个航班，因为我刚好跟很多的亚洲人一起飞，然后觉得对我来说特别有特别有感触，因为接下来我就是要跟亚洲人一起上班的这样。
0: 你那时候也没有完全告诉当时的朋友说这是你的最后一趟航班，然后你的书籍里面就是其实你已经要转换跑道了。你说我没有回头也没有后悔，因为我相信接下来的新旅程会更精彩。其实这句话虽然当时是十年前的你，嗯，可是现在放在十年之后，或者是我们现在所有的听众朋友，我们在不同的人生阶段当中，哎、欸，其实都还蛮好用的。对，就是也不需要后悔，也不要回头，嗯、因为接下来的旅程就继续往前走啊，会更精。彩。菜，因为我们累积了很多的一些经验，跟着我们。好，我们先休息一下哦。好，我们接下来来欣赏的是泰勒斯所带来的 Spark《Sparks p l y 来 FM a i l y 2.5， 幸福广播电台，幸福有方。今天我们的幸福配方，我们请到了。空姐，我们真的觉得哇，我们很羡慕他们的生活。Emily 其实她也是一个部落客，非常有名哦、啊，当然她就是把她这十年来的空姐的人生，那、啊、用了一些很诙谐、很轻松，但是那个轻松文字里面，其实你就知道说哇，那个流程你碰到什么样子的什么奥克啦，或者是我很恐怖的这个恐龙伙伴啦啊，这就是我们的人生，你知道吗？这就是人生哈、啊，那就是我相信你把很多上班族的那种人际关系碰到。的一些问题描述的还蛮淋漓尽致，所以我觉得大家还蛮有共鸣的哈。好，但是人生也是充满选择。我们刚刚第一个谈到，哇，至少很多朋友啦会很羡慕说，哇，你们有一个很开创的一种环境。可是人生也是要选择，你后来从这个航空公司又跳到回到亚洲，这种选择是什么原
1: 因？嗯，其实因为我到了比较远的地方工作，所以我才了解说，其实离家近。这件事情它不会是坏事，而且我会发觉说，其实我还蛮希望可以有多一点的时间跟家人或是朋友相处。那这个事情在国外就会比较困难，而且比如说你可能必须要牺牲一些东西，如果你在很远的地方工作的话。所以我刚好呃，因为碰到有呃跟家人的关系，然后还有家人就是刚好离开人世，所以让我有一个感触说，嗯，那既然这样子的话，不想要有什么遗憾，我希望可以。到比较近的地方工作，这样子。所以这
0: 就是选择一方面，当时你一开始是年轻，可是说真的，你就跑到一个很有趣的地方，薪水高，水电费、交通费、房屋津贴、公司都搞定，也免税。可是后来你会发觉情感这个部分到一个阶段，你觉得还是挺重要，所以有一个机会，你就去重新去应聘。哎呀，重新训练呢，要从头开始。<笑>哇，所以那个环境是不一样的。你那时候到了。可以谈吗？国台可以好，然后香港，你描述的香港速度比台湾快快快
1: 快啊！因为他们就是<笑>他们广东话最喜欢说“最赶又快”，就是最要紧就是要快，所以。从杜拜到香港，这个工作环境会落差蛮大。是有外国人的地方就轻轻松松啊，但就慢慢 take it easy 这样子、嗯。可是你到了香港，他就是哦，快快快快，大家速度快，因为会变得很任务导向，说赶快把事情做完，然后大家会比较多时间可以哦做这件事或休息什么的。所以那个工作文化的跳痛是蛮大的。你的描述里面，比方说你们送餐车，说真的，那个整个航
0: 程，如果慢慢送的话，之前可能两个半小时还可以。可是你说在香港部分，大家不知道为什么，大家都好像平均，因为学长学姐都有一个领队，那速度都
1: 快得很。你如果跟客人多聊个天，咻，旁边的伙伴你不会早跟他不会對，对他就是开法拉利往前冲，然后你可能就是在那边<笑>还在那边摸，然后因为你会有一个压力，当人家做的很快，他会把你的份也会做掉，所以。你就会麻烦到人家对对，所以你要赶快加速自己，就是每个人把自己的工作做好，然后你尽量不要麻烦到你的学姐学长这样子。可是，不是有些时候要要稍微跟这个客户稍微讲一下话，因为通常我们在想啊要吃什么
0: ，然后也不知道要用英文还是要用什么语言，对，然后要问一下。这个部分又要快，所以你就发觉说，反正在香港那段时间，你有感受到那个节
1: 奏变化很大。对，因为如果你问，其实一开始大家如果不熟，你刚开始做这个工作你不熟，你可能就会慢慢问哦，你今天要吃什么、哦？我们今天有什么什么什么？可是等到你熟了之后，就很快哦。请问客人今天要吃什么？今天有什么什么什么？就会很快<笑>变直觉了对，对不对？你就会速度很快，所以那是,是练来的啊。Oh, OK。
0: 所以说真的，就是说为什么在机舱上面会有学长学姐制？其实大家对于很新手的话，你们好像要有一个学习，一开始就要跟那个客舱长，是不是就要讲一下啊？我是新来的，对，请多多指教
1: ，要大家心里有谱，你们动作可能比较慢，对，这就是有点像先打预防针，你就。而且这里在香港的工作文化就是，如果你才刚开始第一班、第二班飞，你都要每一航班你都要先去跟座舱经理，因为他是最大的，你等于要去那边等他，看他来了，然后你就想说，哎、欸，十分钟等一下要简报，然后你就先过去跟他说，哦，比如说 ，Hello Jessica， 你好，我是 Emily， 这是我的第一个航班，然后请你多多指教，如果有不会的地方，你可以就是多多教我这样，然后一路讲讲讲，我我记得讲了大概七八个航班以上吧，就才停止。哇<笑>
0: 哦，真的哈、哦，因为就是会碰到不同的合作伙伴就对
1: 了
0: 。对，哦、oh, ，OK， 反正我们也从这样的聊天的过程当中，我在想疫情终有一天会过
1: 去。虽然我们知道很
0: 多事情就改变了，对，但是有一天说不定又变得更好，因为总有一天一切 everything is 过去，大家会报复性的飞行，报复性的旅游，<笑>因为我们现在大部分只能在电视上看旅行，你知道吗？对。真的叫做望梅止渴，可是总有一天，我相信这些事情是会过去的，会雨过天晴的。那我们先告诉大家，不同的职场上面其实都有不同的一些难处压力，人永远都是最难学的功课了。好，我们等一下好休息一下，请 Emily 来跟我们分享，在你的这个空姐飞行人生当中，你学到的很多宝贵的一些经验，都在你的书上面很多的记载。好，我们休息一下哦。FM 一零二点幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 和芳。我们今天呢，幸福配方邀请到的是 Emily， 来给我们介绍她的书籍《比泪水更美的是重新开始的勇气跟自信》。我觉得我们现在这个社会非常非常需要的这个 slogan 哈。好,好，我觉得反走过必留下痕迹，而且我觉得在空姐的生涯当中 ，Emily 是不是每一个？在那个行业里面的人，你的个性一定会被修整到比较圆融
1: 。对，因为你要跟很多不一样个性的人一起工作。然后你适应力要很快，因为你可能只有短短的时间，就是呃认识彼此，然后马上就要上机工作。所以你等到上机之后，你就会知道说，哦，每一个不同的主管他的要求是什么，然后他会注重什么。那你的同事旁边跟你工作，他的个性是什么？他是会偷懒的，还是说他动作很快的，还是他就是那种就是那种很 free 的？所以你要很快就知道，然后你就知道怎么样在那个环境里面工作，然后学习这样子。据说哈，空姐。有些时候，你们要上机
0: 前是可以看到你的合作 partner 是谁。有些人会先看，因为你们自己会里面有一些排行榜，会有那个 top ten。他如果看到那种超级大魔王的合作长官或者是同事，有的人可能会想办法调班。但是你有些时候在这部分，你你没有特别这样做，所以就有很多故事记录在里面，去看这些很 special 的伙伴。好，你现在回想起来，你跟我分
1: 享一下。这些都是不同的故事嘛，对不对？因为其实我我我觉得我是神经比较大条，我我觉得飞到就飞到这样，我不会刻意那个。可是当被威胁的时候，很可怕的时候，还是很紧张。<笑>什么叫做被威胁？就有点像是你看到看到那个名单，然后你开始去问说，哎、欸，他是不是好像听过他的名字？然后。然后你去问别人的时候，他们就说：“哦，他真的蛮恐怖的，所以你要小心什么什么什么什么这样子。”然后我我印象很深刻，就是有一个做仓经理，他非常有名，因为他就是有名的是情绪不稳。<咳>对，那其实最怕就是这一种，因为他等于没有标准可言，他看得顺眼就顺眼。所以上飞机哦，应该是上飞机之前在做检报的时候，大家就已经很害怕了，因为我们我们是没有换班，我想说就碰到就飞，可是有一些人据说其实已经是有换班的了，因为就是每次。他只要上班，好像很多人会请假，<笑>所以他在简报室里面就给大家很大的压力，包括问问题什么的。然后他就是呃，你要逐字逐句的回答到他要的答案，不然的话，他就是会再回来问你另外一个问题。所以大家是压力很大。然后上飞机的时候，他就会盯着每一个人的工作，然后。他也没有，因为其实坐舱经理他是只要管客舱，他没有什么太特殊需要的那个工作范围，所以他一直打电话下来经济舱去，一直去盯着我们的主管，然后搞得我们主管压力非常大，然后就跟我们说，你们这一趟真的是要神经绷很紧，然后我们就是大家看颜色做事这样子，然后。最可怕的是回程的时候啊，他因为我刚好我们每个人要坐下之前，就是坐主圆已坐下之前，欸、我们都要去看厕所，我们有客人，嗯、然后呃。就看到没有客人才能够坐下，然后刚好有一个人进去厕所，然后我就很礼貌性的敲了几次，他没有出来，但他有应我说好，我等一下就出来这样。那准备降落了，没办法，我就还是有点紧张，我没有办法坐下。没想到这个时候，那个很可怕的座舱经理就从前面这样子很生气的往我的位置上走，然后他就说：“你这样轻轻的敲没有用。”他就这样砰砰砰,砰超大声的敲那个厕所门，然后全部客舱人都听到，然后就傻眼，想说现在发生什么事。然后我就很。就在滴汗，我想说天哪，那个客人等下出来会不会整个爆炸？因为他就跟他大吼说：“赶快出来，我们要准备降落。如果你再不出来，我就会被机长骂，叭叭,叭叭叭叭叭！你这样我很难交代什么什么。”然后后来他就在上厕所麼怎么办？<笑>然后、哦、他就说什么：“我们这两三分钟就要到了什么的。”然后他就他就。默默的那个开门，后来出来是一个，就是呃，人很和蔼、很温柔的一位一位外国人，然后他就没有怎么样，他只觉得很不好意思，因为全部的客舱人都在看他，所以那个时候我,我会觉得，嗯，当一个坐舱的主管不应该有这样子的行为出现，因为你要有良好的情绪管理，我觉得这是一个很基本的素养。但那,那个时候，其实我就觉得说，难怪他会这么有名。嗯嗯嗯，好，
0: 那另外还有一个 case 是。好像有一个主管，他本来就还蛮会偷懒的。后来他出了一个词，大家就顺势就，就是他好像也是呃，就是对客人不是很礼貌，对不对？呃，我想
1: 想看，他好像就你有一本，应该说是你那个那个主管比较像是没有，因为那我另外写的那个很有就是他直接，在他。上厕所，然后
0: 也是类似这种降落的时候，他就直接用他的内锁就把人家门打开了、啊。哦，对对对对对,对，太可<笑>就是我我裤子都还拖着，因为直接开出来还露
1: 出来。<笑>因为我们有一个习惯，就是如果我们要检查，然后一直敲门没人应的话，我们会把我们从外面是可以开的、嗯。那你你把它拉开之后，就是因为你要看看，有时候可能我们会想说是别的主人把它关起来，因为里面可能塞垃圾什么的。所以当我们敲门没有人。硬的时候，我们就會,会忍不住打开。然后有些客人我不知道为什么，他可能就是没有回敲。所以你看那个主管他整个这牙拉开，里面在上厕所人就会很爆炸，因为他就觉得你超级不尊重我，所以他就当然有。客诉啊，是是是，对啊。
0: 所以没有的。我的意思说，类似这种状况，然后当中有一个过程是，他就一定要要求说，他要跟机厂长讲话對對。哦，
1: 对，因为他要，他很生气啊對對，对，所以他就一定要说，呃，我要写，有点像是，因为我要直接抱怨，然后跟你们讲说，就是你的主管就是非常的不专业这样子。所
0: 以后当中好像你们有个同事，他也是第一次飞，他也很衰，就被机厂长叫去，他没有当下看到这个事情，但是他去了解这个事情。那机长长。就是小菜鸟，那机长长叫你去把这件事情讲一遍，你你到底该讲不讲？然后因为他去讲的时候，那个主管就爆炸，就威胁他對對對：“
1: 你敢说我，我就,就怎么样？”对，很恐怖啊！所以对一个小菜鸟来讲，他因为当然周厂长是希望可以知道事情的全貌，他才可以好好处理事情啊、嗯。所以，可是还好啦，那我同事就。也有是按照时讲，所以就是因为那种不能姑息这样的主管嘛、啊
0: ，对啊嗯嗯嗯嗯。所以我的意思，其实我们有时候在很多职场上就会同时，有时候 sometimes， 也许我们不是空服员，但是我们就活在某一种位置上面，刚好你就卡在一个中间。对，嗯。所以这也是在职场上你们曾经碰过的一些经验，对不对？對對,对对对。好，那总结好，这样十年下来，这些人与人之间的磨合，你现在回想起来。嗯，空姐人生对你来说是一种什么样的生命的一种体验
1: ？呃，我觉得可以分两种，一种是软实力的呃增进，然后还有一个是工作心态的一个学习。首先，我觉得这个工作十年对我来说，除了呃。应对能力的进，那应对进退能力变好啊，然后解决问题的能力也比较好，然后可能在跟人沟通上面，然后还有在服务技巧方面都增进蛮多的。那另外呢，我觉得其实在服务业要做十年，有一个很重要的关键就是你要有足够的热情。你可能做的任何行业都一样吧，因为我常我在书里面有讲到一句话，就是你的。你的第一百次可能是别人的第一次。嗯，像是这样子的话，其实呃，我们用在我们的工作职场上，当做了很久，你难免会有倦怠感，会有疲乏的感觉。可是常常想到那个初衷跟这句话，你就会觉得说，哦，我还可以继续的努力下去。好，你
0: 们要 EQ 要好，要常常安抚那个 keep put 的、那個。<笑>好，我们等一下休息一下。好了，我们可能很，然后你说很奇怪，因为平常我们没有上机前都很正常，但拿了登机证之后，每一个人突然就变得 keep up 这样，然后变得怪怪的，然后为什么？我们大家从你们的角度啊，这个一定有你们大家普遍的一种发现。好，我们来欣赏陶喆所带来的这个飞机场的十点半 ，FM 1零2 5幸福广播电台，幸福有方，认真的女生最美丽。今天为大家介绍的是 Emily， 她们呢将他的空姐人生。一字一句，长长的记录，所以呢，也得到了很多很多朋友的共鸣。因为他描述的不完全只是空姐的人生，还描述了其实，在职场上面，人与人之间，还克服的这些压力，或者碰到一些很有趣的客人的这些点点滴滴。哎、欸，这都跟我们很多上班族的心情是连在一起的啊。好，在这个书里面，其实有另外一种人生百态，在飞行上，比方说挨骂了，哈，就是表示这个会有客诉啦、啊。曾经你说到哈，你们曾经飞到新加坡的会有一种特殊的会员卡，那个会员卡应该都是很常飞的人，所以知知道你们有什么没有什么，所以你们会很
1: 累就对了。嗯、呃，这些。会员我们都会称为什么钻石卡啦、金卡啦，因为它就是有足够的累那个里程的累积，对。然后他们就是常常飞，很多都是商务旅行，所以他们变成是说可能飞的比空服员还好多。对，所以他们是非常知道你的飞机上有什么资源可以用的。然后他呃，因为他们已经习惯人家对他们好了，所以。当他发现如果有一些事情不如意的话，很容易就会引发客诉、嗯，而且他觉得他的 power 这个部分是
0: 他对这个飞机。航空公司有贡献的，应该是这样的。他有
1: ，他很觉得他有贡献一支柱子之类的，<笑><笑>所以他他希望可以得到一些他觉得比较划算的感觉。我觉得有一些客人他可能是觉得好像有有要到一些东西，好像心情就会比较好吧
0: 。嗯哼哼
1: 哼。哦，您刚有举个例子，当然就是有时候客户在
0: 乎一些事情，比方说不小心这红酒啊打翻了或什么的，他就说：“哎、欸，他就说你怎么没有问我？”有没有被喷到？可是其实你们可能马上就先赶快先处理一些东西了。对，但是他在乎那个小小的细节，所以有时候你们在这个部分就需要学很多的细节，或者是说真的有些人他就是在
1: 乎那一些些的美感。因为像那个 case 是，我觉得也也觉得那个同事蛮冤枉的。在在红酒翻倒的那一当下，其实就已经大声的问说：“哦，这附近的呃客人有没有被喷到的什么的？”那这位客人在意的是你没有对着我讲啊，你有没有事情他？他他他可能自己也当下没有出声，他就觉得说：“哦、嗯，你没有来慰问我，所以我就非常不开心。”所以他后来马上就按了那个服务铃，就非常。生气说：“我要客诉啊！因为你们的主人刚刚打翻红酒，居然没有问我到底有没有打翻东西。可是他事实上其实是有问的，但是他可能觉得没有那么的周全被照顾到，所以他当下就很不开心。嗯哼
0: 。然后你说呢？有一些非常常搭你们的航线的这些熟客，可是他们反而更喜
1: 欢挑剔。”可以这样讲吗？ Oh, 对，因为他可能会觉得说，你们都有可以变得更好的空间<笑>。<笑>我希望你可以好好的，呃、嗯，你知道航空公司也可以变更好。比如说，可能客人他在做呃、哦，商务舱的时候，他就会在那边嫌一下我们的硬体不好啊，说什么电视人家可能他就会拿阿联酋来比，说人家阿联酋都那个这么有钱，你看他那电视都多那个，你现在还没给我那个还是什么什么，他可能就会稍微抱怨你一下，因为他就想说我一样是付了这么多钱来坐这个位置，可是我可以享受到更好的服务的话，或者是那些软硬体更好，我当然会比较开心啊，对。所以就是那种他们非常
0: 常搭班机的这些客户的话，因为他们经验太丰富了，他知道
1: ，那你这次的这个所有的设备不够优，对啊，像比如说有有些精英他们坐在经济舱，那之前的话有一些好一点的座上他可能会是主动去跟他打招呼说，哦，比如说呃何小姐啊，今天欢迎回来哦，那需不需要一杯香槟？我。倒给你，而且经济舱是没有香槟的，他就到了商务舱去，特别倒了一杯来给你，因为你是金卡，是钻石卡，你你就是被照顾到，他觉得你因为也贡献公司公司一根柱子，所以所以他就问你。可是假设我这个航班我来问你了，下一个航班你没有碰到那个人主动给你一杯香槟，你心里就会落差呀，是不是？对，你就会觉得说啊，那。我是不是没有被注意到？然后我是不是就是这样不行？会有一点点那种感觉，但不是有一些客人是很好的，但是他是我觉得呃，对很多的主管来讲，他们会如果能够照顾这些钻钻石卡或者是金卡的客人，他当然还是会主动去照顾。可是有时候如果刚好就是你到没有做好，有时候就会客诉。是是、嗯，是
0: 不是真的也有一些人，他真的觉得有钱我就是老大？咱们等一下休息一下，是不是？有时候不是故意的哦。你的意思说，有一些人，我们这样拿了登记卡之后，我们就觉得好难得哦。我就是要享受被服务，所以会有那种很奇怪，突然大家脑就懵了，会有这种有这种可能性。好，我们先休息一下哈，待会再回来谈。FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。我们今天访问到的是 Emily， 我们请 Emily 朱鹏颖，对不对？好，来。跟我们谈谈你的这本书，比泪水更美的是重新开始的勇气与自信。好，我们先把刚才那个讲到一半的讲完。这可能是我们是不是有时候我们自己也没有想到，我们平常都觉得还 OK， 可是既然可能要去一趟旅程，然后那个贵什么松哈，所以我们拿到登机证之后，我們就觉得我需要被服务，这样子才会划算。对，你会书上里面哎、欸，突然你们发觉会有那种登机证争候群，人就会开始。变样，这样
1: 對。对我曾经还有还有听过一个故事，就是呃，地勤人员他们不是，就是我们在 check in 的时候，就是会拿登机卡嘛。然后那时候还会有那种比较觉得自己就是很厉害的那种会员，会跟地勤人讲说：“哎、欸，等一下，等一下，我希望我可以是先登机的那一个，我不希望有人在我之前。”哇哦！其、就、实、是、像这样子，你想说哈什么？然后那时候，当然我同事心里就会想说，你应该搭私人飞机吧？对呀、啊，或者是他去只是头等舱可能吧？嗯，对，就是要买就。可是像有时候像，像像那个小飞机，它可能就是有商务跟跟经济舱啊,啊。那他甚至希望就是可以，就是他是第一个。可以进去机场的人，所以像这种就比较为难。这样人地勤人员就会跟他讲说：“哦，那是如果是这样的话，你可能要尽早就是到那个對，对，就是不要排队、啊，就是没有你尽早到，你就比较有可能进去。要是你你是很后面才去，那你就是慢吞吞去，你当然前面会有人啊。你只能很圆融的跟他讲，因为你不可能跟他讲说：哦，我们没办法、哦，就是这样，可能就是会引发一种。”引发那种争执，但事实上本来就有难度。可是像你面对这种，你需要用一些技巧来回复的这种客人，可能我们在应对上就要比较注意
0: 。所以你们这样在你书籍里面，或者是你们同事曾经交换过一件事，人到了飞机上的时候，会突然就会比较多的要求
1: 。对啊，因为像我之前也有碰过，上飞机就就是跟我大肆抱怨上一个航班的餐点什么难吃，或者是他没有吃到他想要的，然后他就说：“你不知道我是谁吗？我是某某某某先生，哦，我是什么钻石卡，然后你们飞了多就什么什么，我要跟你们做厂长讲话，就直接是跟我呛这样子。然后我当下也是没有被吓到，我只是想说跟<笑>他讲。哇好大声哦！然后还是就是赶快安抚他，因为他在做上午餐。我当时在上午餐服务，然后我就立刻去跟我的坐餐经理跟他讲说：“哦，有一个客人这样子，他要跟你讲话。”因为我们还是要搞清楚到底发生什么事，才可以跟坐餐经理回报说：“啊、你你等一下，呃，可能要去处理这件事情。”这样嗯嗯，
0: 嗯。所以大部分你们还是要用比较高的 EQ 去先吸收。所有我们的负面的情绪，对，然后再试着让我们 come 的状况之下，通常觉得会比较有好的。
1: 结果，而且是先同理客人的他的可能他的心理上不愉快，然后他可能因为前一个航班，或者是他之前碰到什么事情，可能未必他也是针对他不是针对你啦，所以变成是我们先了解他的需求，然后再想看看能够怎么样帮他解决问题。那即便提出来的解决方案可能哦、呃、没有办法很完美，可是他觉得你努力帮他试着解决，我觉得这个他们多多数的客人都还是会 OK 的。
0: 是，有一首歌就是往天涯的尽头单飞。说实在的哦，每个人人生就是就拿一个 ticket， 有时候就是飞了。那有时候航道会改变。这本书籍比泪水更美的。的是重新开始的勇气与自信。我们今天访问到的这位勇敢姐姐，哈 ，Emily 朱鹏莹，你谈到了十年的空姐的人生，你做了很多很多，很轻松幽默，但是又蛮可以去感受到有共鸣的那种职场人性的一些观察。现在你的人生开始有一个新的变化。你觉得
1: 写这本书籍是你人生的一个什么样的阶段？我觉得刚好这个 timing 也很好，虽然说有一点突然，但是改变就是这样子，就是你踏出了那一步，那接下来你就很有勇气往前走。那全职做自媒体，其实我以前也没有想过这件事，嗯、但是真正碰到了呃这个状况，就是离职，然后呃我一边飞行一边兼职。经营自媒体其实已经七年多了。是。那这段时间当然是很辛苦，可是因为因为有做了这些，帮自己开创一个另外一个舞台，也让我可以下一步更有勇气往前走。所以我觉得，呃，这对我来说是好事。然后可以用不同的生活形态，然后去创造自己想要的结果
0: 。嗯。所以就是说，呃，你一直持续的在很繁忙的飞来飞去的过程当中，但是你就一直在经营。用文字的一个沟通互动，对，所以慢慢有一些触角就伸出去了，所以电视节目啦，等等，你开始都有些初体验对
1: ，对，像演讲啊，然后教课啊，这些都有在做，所以变成是说我可以多一点点的选择，是是
0: ，所以呢，今天在这本书籍里面，其实、嗯。这个部分包含其实 ，COVID-19 开始，航空公司当时哇，那种很兵荒马乱，或者所有的这种职场上本来大家很称羡的行业，突然知道你的同事哇。他的那种所有的那种心情的起落等等，那后,后来开始怎么样的去伸出触角，很勇敢的去尝试新的人生的道路。我想这个在这本书籍的后半段其实是有论述的哈。那今天呢，我们就请到 Emily 来跟我们分享了。最后请教一下哈，在你的人生过程当中，这十年的空姐人生对你来说是什么样？算幸福的吗？那你觉得现代的你
1: 幸福是什么？我们对我来说，幸福就是你可能会找到，然后拥有你自己热爱的事物，然后你。持续的做下去，创造你想要的生活，这就是一种幸福。是
0: 非常谢谢 Emily 跟我们的分享，谢谢。今天我们跟大家分享到的是风光明媚，呃，轻松玩带来的风光明媚啊、哦，那当然会过去的，总有一天我们会报复性的旅游。<笑>好，希望大家其实就是保持一个 open mind 啦，就是不要失去。重新开始的勇气跟自信，谢谢 Emily 跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢大家喽，拜拜。拜拜